0: nyolc csajok, satöbbi. A József Város Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, stb. podcast hallgatóit. A mai témánk, vagyis hát inkább úgy mondanám, hogy a mai napon a kereszténységről fogunk beszélni, azt elmondanám, hogy néhány nappal vagyunk husvét előtt, amikor felvesztük ezt az adást, és ezért is gondoltuk, hogy itt az ideje erről beszélgetni.
1: És itt ül velünk Bolba Márta, Józsefvárosi evangélikus lákész, és nem lehet kikerülni ezt a témát, hogy már nem olyan régen kirekesztették, nem tudom mi a helyes kifejezés az, az ökumenikus, ökumenikus imahétről. Mondd mond, hogy... Mond,
0: mond hogy azért hallják hallgatuk, hogy hogy mit, mit akarunk kérdezni
1: ökumenikus ima hétről, úgyhogy ezt így röviden mindenképpen meg kell beszélnünk, hogy itt mi történt pontosan? Hát itt az történt, hogy ez egy olyan ima
2: közösség, ami nemzetközi egyezményekben szabályozott, hogy mely felekezetek vesznek ebben részt, és helyileg megszervezik magukat, hogy melyik templomokban elmennek egymás templomaiba gyülekezetek, lelkipásztorok, és akkor mondjuk egy, egy református, evangélikus, római, katolikus, és nálunk a baptisták is csatlakoztak ehhez az ökumenikus imahéthez, egymás templomaiban prédikálunk, és akkor összehozzuk a gyülekezeti tagokat, és akkor utána van egy kis agapé, és ez egy ilyen imaközösség. De a tematikáját, az előkészítését nemzetközileg végzik, tehát ebbe becsatlakozunk egy olyan folyamatban. Az ökumenia azt jelenti, hogy az egész lakott föld, ami, ami egy nagyobb egység, és ez a keresztények egység törekvését jelenti. Tehát a szellemisége az az, hogy azt keresük, ami összeköt, és nem azt, ami elválaszt. És ebben, ebben nem az a lényeg, hogy szintetizáljuk a, a hitrendszerünket, az egyes vallásfelekezeteknek megmaradnak a külön álló teológiai gondolatai, hanem hogy a megbékélt különbözőség jegyében együtt tudunk imádkozni. És... Ebben a helyzetben a józsefárosi evangélikus gyülekezet is. Helyszín is szokott lenni, meg én magam is szoktam lenni ige hirdető, és az elődeim is, tehát hogy ez, ez már egy több évtizedes hagyomány, tehát nem, nem egy új keletű szokás, és az evangélikus egyház része az okumanikus közösségnek. De az idei évben eljött hozzám az egyik lelkipásztor, aki résztvevője ennek az ökmanikus imahétnek, és azt mondta, hogy ő meg beszélt a többiekkel, hogy mivel én a melegeket pártolom, megkérnek arra, hogy ne vegyek részt az ökmanikus imahéten.
0: És neked erre mi volt az első reakciód?
2: Azt, hogy kikísértem az ajtón. És aztán felhívtam egy másik kollégámat, a katolikus lelkipásztort, hogy megkérdezzem, hogy mit beszéltek meg a jelenlétemen kívül, és ő egy olyan sztorit mondott el, ami azért nagyon nagy túlzás volt, és azt kellett nyomozni, hogy akkor most az mi történik ebben, mert a...
1: Itt valami a Budapest Pride-al kapcsolatos igen, hogy azt
2: mondta a katolikus pap, hogy a református kollégája arról tájékoztatta a lelkipásztori közösséget, hogy mivel én szervezem a Budapest Pride-ot, és ezért a Józsefvárosi önkormányzat engem kitüntetett, ezért uh, nincs más hátra, mint hogy kizárjanak ebből az okból Ha jól gondolom, ez nem közössége. történt
1: meg. Nem, Ezt így nem szerveztem Prádot, igen.
2: Viszont uh, azért, uh, mert itt hivatkoztak valamilyen önkormányzati tanulmányra, uh, jelentésnek nevezték, ami én nagyon ijesztő volt, hogy kiír rólam jelentést vajon, de kiderült, hogy ez az önkormányzat esélyegyelőségi programja, amely a Mandák a tevékenységeit mely a esélyegyelőségi szempontból értelmezhetőek ezek a tevékenységek, amik a Mandelkhezban civil tervezetek, meg társadalmi tevékenység folyik, és itt meg volt említve az, hogy a szexuális kisebbségek esélyegyelőségéje is tevékenykedünk, és hát erre utalnak vissza.
0: Máskülönben egy ilyen esetnél, amikor te reagálsz, akkor a lelkész és az ember, az szétválasztódik, tehát ilyenkor neked lelkészként kell reagálni, vagy magánemberként, vagy a kettőt én nem tudom szétválasztani.
2: Hát ugye nagyon sok szerepben van egy lelkész is, mint ahogy te is, tehát hogy van, amikor újságíró vagy, és valamikor a szülő értekezleten például nem vagy újságíró, szerintem a szerepeink szétválasztódnak. A lelkész az lelkész, amikor fölölti magára ezt a szerepet, és amikor képvisel egy tanítást, de egyébként nyilvánvalóan a hitelesség azt is jelenti, hogy azért a szülői értekezleten is ugyanaz az értékrend érvényesül, mint, mint a templompadban, csak mondjuk ott nem kezdek el a tanítónének mondjuk esetleg egy ige hirdetést, esetleg gyontatom rögtön, vagy megkérdezem, hogy van-e megkereszteletlen gyermeket, tehát nem, tehát nem így működik, tehát eltérnek a szerepeink szerinti viselkedésünk különböző helyzetekben, de ebben a helyzetben itt az ökumenikus ma hét kapcsán nyilvánvalóan a lelkészi szerepemben vagyok, és az evangélikus felekezet helyi, ö, országos és nemzetközi szintjének a képviselője vagyok. Tehát, hogy itt, itt azért itt ez egy státusz, ö, itt, itt van egy ö, megszokott rend, itt, itt vannak olyan kapcsolatok, amelyben nem csak magán személyként vagyok jelen, hanem, hanem abszolút a lelkészi szerepenben
1: természetesen. Engem az érdekel nagyon, hogy egyébként, akármint lelkész, akármint magánember, te mit gondolsz erről a témáról? Tehát, hogy, hogy vélekedsz te a szexuális kisebbségekről, a másságról, és ez egy másik téma, mert hogy nem feltétlenül kell ugyanaz gondolod a kettőről, de például a Budapest Pride-ról is. Egyrészt a Pride résztvevői, meg szervezői,
2: ö, nek a keresztény ö, világban, meg a jobboldali konzervatív sajtóban a bemutatása az, az nagyon leszűkült, és sokszor karikírozva jelenik meg, és ö, én ö, a Pride-ra egy esélyegyelőségi mozgalomként tekintek, és a jogegyelőségre azért van a hétköznapi helyzetekben is szükség, és azért is mentek ki nagyon sokan a Pride-ra, mert politikai kampánytémával tették a pedofiliával mosták össze a egyneműek közötti szerelemnek a kérdését, meg tudom, hogy ezt nagyon sokszínű csoportoknak az összefoglaló neve, ez a, ugye a betű mozaik szóból, az LMBTQIA, ki hogyan éli meg a, a kiteljesedett szexualitását, az, az, egy, az egy nagyon finom téma, nagyon érzékeny is, és Biztos, hogy aki mondjuk ilyen cis-heteroszexuális, annak is nagyon izgalmas és érzékeny téma az, hogy kivel tud boldog lenni, hogyan talál párt, mi, mi a jó neki, az intimitást hogyan éli meg, és ezt nagyon-nagyon-nagyon erőszakos és otromba dolognak tartom, ezt kinyomni ilyen politikai kampánytémával, és, és megbélyegezni egy, egy csoportot, és gyűlöletet kelteni, és kérdeztem egyébként meleg barátaimat, hogy, hogy mondjuk a politikai közbecélben már megszoktuk ezt a dolgot, hogy egyes csoportokat ö, a Fidesz kiemel, és akkor ö, bűnbaknak teszi meg, és, és gyűlöletbeszéd kampánysorozatot indít ellenük, tehát mondjuk a migráns kampány, akkor ez a melegek pedofilok összemosása kampány, és a, nem tudom, vannak még ilyenek, a hajléktalanok ellen is volt ilyen Romák ellen is. Romák ellen. Tehát kisebbségi csoportok ellen valójában nem tudják magukat megvédeni. Kicsit ilyen a tanáros is, tehát a mm, tanárok igen. ellen is most ilyen hergelés folyik, pedig nem kisebbségi csoport, meg, meg a női témában is, ezért egy csomó ilyen megalázó ö, mondat hangzik el ö, nagyon magas kormányzati szintekről. Tehát nagyon nehéz erre bármit is reagálni, tehát hogy, hogy van egy politikai kontextusa az egésznek, de mondjuk, ha lelkészként szólok meg, akkor elsősorban egyébként nem a politikai kontextus szeretném tekinteni, hanem azt, hogy, hogy emberek hogyan tudják egymást úgy szeretni, hogy, hogy ez megtartó kapcsolat legyen egymásnak. És akkor így erről kellene beszélgetni, és itt mert senki nem annyira bátor, hogy, hogy itt... Ilyen durván nem is lehet ez a témához gyúlni. Tehát, hogy ez, ez olyan, olyan eldurvítja a közbeszédet, nem, nem arról beszélünk, ami igazán fontos nekünk, mert az, azért szerintem a, a párkapcsolat témája az mindenkinek nagyon-nagyon fontos.
0: Ugyanúgy, ahogy mondjuk fontos lenne, hogy arról beszéljünk, hogy már pedig a, a gyerekeket, illetve fiatalokat a korukhoz mérten muszáj lenne szexuálisan felvilágosítani, és nem, nem lenne szabad, én azt gondolom, elzárni őket információktól, igazából elzárni őket a saját tapasztalatunktól, mert hogy az információt azt úgyis megszerzik, vagy egymástól, vagy az internetről, vagy bárhonnan, és ez lehet egy ilyen nagyon, nagyon téves, vagy egy ilyen nagyon fals információ is adott esetben.
1: Vagy hogy mondjuk nem két bármilyen ember, hogy ahogy fogalmaztál, hogy megtartó kapcsolatát kellene megakadályozni, vagy megelőzni, hanem mondjuk egy bántalmazó kapcsolatot? Vagy hát fel... igen, arról
2: mondjuk nagyon jó lenne sokat-sokat beszélni, hogy a szeretet az mi, és mi nem. Tehát mondjuk a a konszenzuális, ilyen tápláló, szeretet kapcsolat, amelyben a két ember egyaránt ki tud bontakozni a kapcsolatban, jól működik közöttük a kommunikáció, és ennek lehet testi, lelki, szellemi, gazdasági, mindenféle összefüggése. Arról sok jól lenne beszélni, hogy mi az a kapcsolati típus, ami, ami megtartja ezt, hogy, hogy mondjuk táplálja benne résztvevő embereket.
0: Én visszatérnék még egy pillanatra erre az ökumenikus imahétre és, és a, a te kirekesztettségedre onnan, hogy az jutott eszembe, hogy azt mondtad, hogy az ökumenikus, ök, sikerül majd kimondani, az ökumenikus imahétnek a lényege az az, hogy nem azt keresitek, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. összeköt. Igen, és a különböző vélemények
1: el vannak fogadva, vagy egymás mellett tudnak létezni.
0: De hát ez pont azt jelenti, hogy, hogy ez nem történt meg.
2: Igen, ez esetben ez az ökumené szellemiségével szembe megy, ami itt történt. És ezt a közösséget helyre kell állítani, és ezért kellene dolgozni. Ez most nem tudom, hogy hogyan fog megvalósulni, mert jelenleg még ott tartunk, hogy az események puszta, tényszerű rendjében sem tudunk megegyezni. József fárosi újság készített egyébként egy ilyen beszélgetést, amelyben minden szereplőt megszólaltatott és ott az nem is ugyanazt mondták el az események rendjéről.
0: Amikor kívülállóként, tehát mondjuk egy nem vallásos ember belefut egy ilyen történetbe, akkor neki innentől kezdve hogyan tudunk beszélni a kereszténységről? Tehát a kereszténység az, amiben ott van a szeretet, elvileg, az elfogadás, a másik felkarolása, és akkor mondjuk előveszi a Józsefáros újságot, és olvas benne egy ilyen történetet, hogy ez mégse történt meg, akkor, akkor hogyan gondolja azt bármelyik egyház, hogy ő tud híveket toborozni, ez biztos nem a legjobb szóra, <gül> Tehát, hogy, hogy hogyan gondolják akkor, hogy, hogy bárki számára ez így hiteles tud lenni, és csatlakozni tud bármelyik felekezethez?
2: Ugye az ökumenikus mozgalom az pont egy ilyen hitelességi deficit miatt jött létre, mert elmentek misszióba régebben, tehát ez egy száz éves dolog. A másik földrészre akár, és bemutatták a kereszténységet azoknak az embereknek, akik még sosem hallottak róla. És elment a misszionárius, és nagyon-nagyon tetszett nekik az üzenet a szeretetről, és a Jézusi odaadásról, és Jézusnak a, a, a tettei, az üzenete, a tanítása, a cselekvése, amilyen szerető Istent és jó világot bemutat nekünk Jézus, amit elkészített nekünk az Isten, ez nagyon vonzó volt majd jött egy másik misszionárius, és elkezdtek akkor egy konkurens gyülekezetet felépíteni, és a kettő, az európai ilyen ö, erőszakos felekezeti villongást átvitték egy másik kontinensre, tehát aztán így rájöttek, hogy így, így nem lehet, ez akadályozza a Jézusi küldetést, és hogy akkor meg kéne békélni egymásra, és ekkor, vagy ebből a... A gondolatból bontakozik ki az ökumenét tehát pont a hitelességi deficitből, és ezért is nagy baj, ami most történt, mert ezzel visszaértünk oda, hogy valóban meg tudjuk találni, hogy ez mennyire fontos a hitelesség szempontjából. Igen. Ez szerintem kulcs kérdés, másrészt pedig. Én azt mondanám, hogy, hogy tényleg nem, nem nagyon tudom megvédeni az egyháznak a, a, a esetlenségét, meg a hibáját, a elavult szervezeti kultúráját akár. De azt meg tudom védeni, hogy Jézusnak az üzenete az pedig nagyon mélyen érinti az embert. Tehát, hogy annyira érvényes, amit Jézus hozott a világba, hogy ezt nem tudja érvényteleníti a, 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 a mi töredékességünk, meg az, hogy, hogy kudarcot valunk ebben, mert attól még érvényes Jézusnak a nagyon-nagyon világot átformáló ereje.
1: Nekem az a borzasztó furcsa itt, hogyha ha egyházakról megvallásról beszélünk, hogy ezt a Jézusi üzenetet, ezt te és a te gyülekezeted valahogy tudjátok úgy értelmezni, hogy minden másságot elfogadunk a kisebb eséllyel rendelkezőket támogatjuk, a bajba jutottakat támogatjuk, viszont megint mások, meg ennek, ugyanennek a, a gondolatnak a nevében sokkal rosszabb dolgokat csinálnak. Kirekesztenek, vagy bűnről és büntetésről beszélnek, vagy pokorra jutásról, elkárhozásról Elítélnek. beszélnek, hogy hogy lehet, hogy lehet ugyanezt a gondolatot ennyiféle irányba elvinni, hogy ez, ez hol el.
2: Hát egyrészt mi is beszélünk bűnről, és nem minden másságot fogadunk el. Tehát például a gyűlölet gyűlöletbeszédet és mások ellen úszítást nem fogadom el, bűnnek nevezem, nem fogadom el, nem símagatom meg, nem, nem gondolom, hogy ez helyes, nem bátorítom, hagyjuk abba. Tehát Jézus nagyon durvákat mond, amikor a kicsinyek és a kicsinyek alatt mindenkit lehet érteni, ami mondjuk az ilyen hatalmi hierarchiában alul vannak, vagy kiszolgáltatott szerepben vannak társadalmilag, vagy életkorilag gyerekek, vagy, vagy egyszerűen szegények, vagy, vagy hátrányban élők, vagy kiszolgáltatottak, mindegy, kicsinyek, így nevezi, milyen szép szent. A jajannak, aki megbotránkoztat egyet, kicsinyek közül jobbannak, ha malom költnek a nyakába, és a tenger mélyére vetik. Tehát ez nagyon éles és durva. Tehát, hogy, hogy Jézus nem engedi, hogy eltapossanak embereket.
0: És akkor mégis hogyan éled fel ez a, ez a borzasztó melegellenesség? Hogyan tud ennek relevanciája lenni? Nem, nem Meg tudom nem csak megérteni.
1: meleg ellenesség, hanem menekült ellenesség, roma ellenesség, stb. stb.
2: Hát ez valahonnan onnan jön, hogy a ókori nomád társadalomban, ahol a Biblia keletkezett, ez egy ókori patriárhális társadalom, egyszerűen ezek a norma és szokásrendszerek alakultak ki, a patriarhátus azt is jelenti, hogy a férfi és a nő egymással hierarchikus viszonyban van, és tulajdonjogi viszonyban egész pontosan. És ez az idő idők során változott, tehát hogy a több a, már a Bibliában is, a bibliai hagyományban is, ami... Tehát évszázadokon át szerkesztették és újra szerkesztették a, a Szentírásnak a könyveit, és ebben tetten érhető az, hogy az adott korban a társadalmi rend és a társadalmi norma rendszer változik. Most ne, ahogy felolvassuk a tíz parancsolatot, ez nem úgy olvassuk fel, hogy, hogy ne kívánt, -e házát, házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az úgy, úgy van, hogy neki kívánt fele feleségét, vagy bármi más tulajdonát. Tulajdon viszony. Nem gondolkodik most már senki úgy, hogy megveszek egy feleséget, és a tulajdonommal válik az asszony. Ugye? Talán ez megváltozott. Sajnos vannak
1: még országok, ahol így gondolnak Igen, de nálunk de, nem. Igen, ez ellen küzdünk. Na és akkor,
2: akkor ugye ez a gondolat... Ö, Abba torkollik, hogy ha, ha, ha egyszerűen a férfi és a nő szerepe egymással hierarchikus viszony alá rendeltségben vannak, akkor egyszerűen egy szégyen egy férfine nézve, hogyha egy másik férfi az szemben mondjuk a, alárendelt szerepben van. És az egyenlőséget meg nem is képzeli el ez a fajta gondolkodási hát szerkezet. nem két
1: embernek a szépséges kapcsolatáról van szó, hanem a férfi büszkeségről és... A, egy, egy okori nomád
2: társadalomban teljesen más ez az honor shame culture. Ez azt jelenti, hogy minden a... Nem, egy, nem individuális kultúrák ezek, hanem a törzsi kultúrák és a törzsnek a, a becsületére váljék minden cselekvés, amit az ember csinál. És ez általában férfiaknak a, a egymással szembeni tiszteletadásról és becsületéről szól. És az összes törvény az ebből a szempontból értelmezhető. És Pálapostor is, tehát hogy már ha ugrunk ezer évet a római birodalomban, amikor lát egy ilyen fővárosi orgiát, akkor azt, azt látja, hogy ott valójában sok esetben gazdag emberek egy lakomán mindenhogyan, és a szexuális küszöböt föltolják ezzelrel, és akkor úgy gondolja, hogy ez nem, nem Isten szerint való. És ez, erről beszél úgy, mint, mint ami a teremtetségi rendet felforgatja, és ez, ez számára, mint, mint zsidó férfi számára undorító. És nem beszél pálapostal, egyébként a a konszenzuális monogám szeretett kapcsolatról ö, szerintem abban a társadalomban ott is akkor ennek nem lehetett ő a tanúja. Mint ahogy a férfi-nő kapcsolatot is másképp értelmezték, mint most a XXI. században, amikor mondjuk törekednénk esetleg az egyenlő házasságra, sokkal jobban megoszlanak a társadalmi felépítményünkben a férfi és a női szerepkörök, olyan dolgokra értem ezt, hogy, hogy ki az, aki a háztartást viszi és a gyermeknevelést, ki az, aki a különböző nyilvánosság tereiben, a társadalmi szintterepen reprezentálja a családot. Tehát ezek a külső és a belső viszonyok megváltoznak. A nők iskolába járnak, orvosok lehetnek, közhivatal töltenek be, tehát hogy, hogy megváltozik a viszonyrendszerünk.
0: Én azt veszem észre a mai világunkban, hogy azért sokkal nehezebb bármiféle társadalom által létrehozott szabályrendszernek, szabályrendszerbe beilleszkedni, mert hogy az érzelmek iszonyatosan nagy szerepet kaptak. Mi nők arra törekszünk, hogy a férfiak is sokkal inkább kifejezzék az érzelmeiket, és nekünk nőknek is sokkal való lett már az, hogy kifejezhessük, megélhessük az érzelmeinket, nem tudom egészen biztosan azt mondani, hogy ez mondjuk előre valóbb, mint az, hogy mint mondjuk a megélhetésünk, de hogy én ezt, ezt látom. Igen, de
2: ez egy, a szerelmi házasság az egy, az egy nagyon új keletű dolog. Tehát akkor ebben a házasság az egy sokkal inkább egy közösség volt, és akkor nem gondolom, hogy a régmúltban olyan nem tartottak az emberek szeretőt, vagy nem tudom. Tehát, hogy én nem, nekem nincs ilyen rég múlt nosztágiám, hogy akkor mennyivel erkölcsebbek voltak az emberek. Tehát, hogy, hogy csak más volt a társadalmi funkciója a házasságnak. Tehát, hogy a vállás nem egyszerűen olyan egyéni kockázattal járt, hogy ez azért sem volt annyi vállás, mert egyszerűen elváltnak lenni, azutána nem, nem volt egy működőképes életforma.
0: Vagyis ez azt jelenti, mert én például még a nagyanyáimtól, illetve az ő korosztályuk beliektől azt hallgattam, hogy ki milyen virágot szaki, olyat szagol egész életében. Tehát, hogy akihez mentél feleségül, azzal együtt leéled az életedet, és ők azt mondták, hogy egy nőnek ez a dolga, hogy ezt végig kell vinni, ezt végig kell csinálni, ez a családnak az, az érdeke.
2: És ebben valószínűleg igaz van, és ebben azért szép lenne az, hogyha lenne benne kölcsönösség, elmélyülő önismeret, egymás támogatása. Milyen szép az, amikor, amikor mondjuk a gyerekeknek tudunk olyan stabilitást biztosítani, ami két összetartozó embernek a, a, a hátországa, ami, ami egy ilyen összetartó közösség. Tehát, hogy, hogy igazuk van ebben, ha ha az idejeinkről beszélünk. És nincsen igazuk, amikor a valóságnak a sokszínűségéről beszélünk, amikor egyszerűen az életvédelme az, amikor egy, egy kapcsolatot meg kell szakítani.
0: Pontosan, vagy hát nem pontosan, de hogy erről beszélek, amikor azt mondom, hogy, hogy már nem feltétlenül a szabályoknak akarunk megfelelni, tehát nem annak akarok megfelelni, hogy elmentem a templomba, vagy elmentem az anyakönyvezetőhöz, és örök hűséget fogadtam mert adott esetben 20, x évesen nem voltam annyira tapasztalt vagy nem voltam annyira felkészült arra, hogy, hogy azt, a, azt az eskütén akkor lehet, hogy abban a pillanatban, a, meg, tehát hogy az akkori tudásom legjobbja szerint hoztam meg, de nyilván egy csomó minden változik. Tehát, hogy ott az volt a szabályrendszer, hogy mert az anyám is végigcsinálta a házasságot, én is végigcsinálom a házasságot, mert ez a dolgunk, és ebben nem fért bele akkoriban az önismeret, amiről te is beszélsz, vagy vagy nem fért bele az, hogy engem ver a férjem, és akkor, és akkor én elválok tőle. Most már sokkal inkább van mondjuk a nőknek is akaratuk, amit érvényre is tudnak juttatni. A vállásoknak például a felbomlása ilyen nagy számban ennek is betudható akkor...
2: Hát igen, csak azt is meg kell nézni, hogy milyen arányok vannak az újraházasodásban. Mert hogy nem a házasság válsága ez tulajdonképpen, mert akkor nem kötnének az emberek új házasságot. Tehát a elváltak döntő többsége újrakeres olyan kapcsolatot, ami, amiben ö, helyre tudja hozni a hibákat. És akkor most visszaértünk ehhez a bűn kérdéshez különben, hogy ez mi, mi a bűn, vagy... Tehát, hogy, hogy ha azt nézzük, hogy itt most azt mondod, hogy akkor a bűn az, hogyha ezt a régi szabályt megszegem, vagy, vagy tehát, hogy a, a, a házassági, hűségi esküvent megszegem. Az is lehet bűn, hogy egyszerűen hűtlen vagyok önmagamhoz, az is lehet bűn, hogy annyit bántjuk egymást, hogy, hogy mindenki boldogtalan ebben az összezártságban, ez mind lehet bűn. Csak hogyha azt nézzük, hogy mi a bűn és mi nem, akkor, akkor egyszerűen eléggé differenciáltan tudunk ebben gondolkodni, és azt tudjuk, hogy bűn az, hogy, hogy Isten vagy nem Isten. Bűn az, hogy nem hisznek ebben, nem ezt mondja Jézus. És ha azt mondjuk, hogy Jézus, aki a feltétel nélkül szerető Istent mutatja be, akkor bűn az, hogy nem bízni benne. El, elzárni magunkat a lelki erőforrásoktól, elzárni magunkat a mindennapos, önvizsgálatnak a lehetőségétől. Mondjuk egy ilyen keresztény életformában ez nagyjából úgy néz ki, hogy az ember imádkozik, Bibliát olvas, elmegy a templomba, és ott történik velem valami, ami nem a formákhoz kötődik, hanem egyszerűen funkciójában törődik a lelkével. De nem úgy, hogy egyszer csak amikor minden tulik, akkor elkezd kapkodni, hanem életforma szerűen éli azt, hogy, hogy én Istenhez akarok tartozni, aki megtart engem és akkor is, ha hibázom, akkor is vissza lehet hozzátérni. Luther Merton azt mondja, hogy a megtérés, tehát ez, amikor a, a, a bűn, az egy irányfogalom, a megtérés is ugye az irányváltást jelenti, hogy Isten felé, tehát a szeretet elmélyülése felé törekszik az életünk. Nem valami halál, meg, meg felé, hanem a, az Istennel való találkozás felé tart az egész élet, és ebben az útban haladunk előre. Irányfogalom. És azt mondja, hogy a keresztény ember egész életen naponkénti megtérés legyen, ami azt jelenti, hogy minden nap az ember helyreigazítja önmagát, elismeri a saját felelősségét a rontott helyzetekben. Rálát arra, hogy ő nem tökéletes, hanem amikor a párja vagy a embertársai visszajeleznek neki, vagy a lelki ismerete megszólal, hogy hoppá, akkor az egy bűnvallás si helyzet, és azt mondom, hogy nagyon sajnálom, elrontottam, másképp szeretném csinálni. És akkor ez életformaszerűen valósul meg. És ez az ideál megint, és ez
1: töredékesen valósul
2: meg, de így működne valahogy.
1: Ahogy így hallgatlak, ahogy beszélsz ezekről a, a tanításokról, ezekről a gondolatokról, teljesen az van bennem, hogy hát én ezt mind el tudom fogadni, én ezzel mind egyetértek, ahogy, ahogy te prezentálod nekem, úgy, úgy ez az egész ö, Biblia olvasás és, és a, a, az egyház tanításai szerint élés, az egy ilyen, ilyen mély önismereti útnak hangzik nekem, amiben egy ilyen felnőtt felelősségvállalás is benne van a saját tetteinkért. Viszont ö, egyébként bennem és szerintem még nagyon-nagyon sok ö, emberben ö, olyan képzetek vannak, a vallásosságról, hogy ennek a teljes ellentéte, hogy áthárítom a felelősséget valaki másra, bármi rosszat csinálok, meggyónom, elmondok tíz miatyánkot, ö, stb., hogyha rosszat csinálok, elkárhozom, hogy egyrészt az érdekel, hogy te milyen vallásos nevelést kaptál gyerekkorodban, amitől aztán most így gondolkodsz, és hogy miért adnál a saját gyerekeidnek, és hogy szerinted most egy mai, mai fiatalnak mire van ezekből szüksége, és hogyan, hogyan, hogyan találhatja meg ezt az utat, vagy hogyan lehet őket erre az útra terelni, hívni? Hát egyrészt én a gyülekezetben
2: tartok gyülekezeti hittant, még öt kollégámmal, hittantanárokkal, mm -hmm. önkéntesekkel, gyógypedagógussal, pedagógussal, kertészsel teológussal, hittantanárral együtt. Egy olyan közeget teremtünk a gyerekeknek, amiben jó biztonsággal felnőni. És akik a, azok a gyerekek, akik mi, mi nevelünk az egészséges Isten kapcsolatra és szeretet kapcsolatra, azok nem egy fenyegetésben nevelkedik a hitük, vagy egy bűntözött keltésben, hanem egy ilyen őszinte, biztonságos, szeretetteli közegben, ahol az Isten jó, az élet jó, élni jó, kapcsolódni és ahol jó. ahol
1: azt gondolom, hogy szabad hibázni. Szabad hibázni,
2: és szabad beismerni, hogyha hibázunk, Tehát, hogy a szabad felelősséget is vállalni, és utána megy tovább azért, mert hogy megbocsátani is szabad. Tehát, hogy így, így állnak helyre a kapcsolatok. És ez Gyorgyul, hogyan nézed ember. ki
1: nálad? Most már nagyon érdekel, hogy milyen volt a te gyerekkori vallási nevelésed?
2: Hát egyrészt én nem, nem jövök keresztény családból, de, de a kultúrában az embert elérik ezek az impulzusok, és én gyerekként nagyon kis nyitott voltam ebbe az irányba, és elkezdtem járni a gyülekezetünkben, az evangélikus gyülekezetben egy ilyen, az is pénteken volt, játszóháznak hívták, egy német lelkész vezette ezeket, egy olyan alkalomra, ahol ahol az a lelkész, azt tudta nekem bemutatni, hogy ami gyakorlatilag most így a kötődő nevelési stílus, vagy ez a restauratív technikák, ilyenekkel szokták ezt így fémjelezni, de én akkor gyerekként nem tudtam ám ezeket a szavakat, hogy erőszakmentes kommunikáció, élmény, pedagógia is. Nyilván a gyerek így oda megy, és azt érzi, hogy ott jó lenni. És ez biztonságos, és hogy nem bántanak, nem kiabálnak velem, Vidámság van, és, és ott van Isten, és együtt énekelünk, és mindent el lehet mondani, és ö, kirándulunk, és vittek minket helyekre, tehát a, aztán a mústár maga közösséggel pedig mondjuk én akkor ilyen 8-9-10 éves gyerek voltam, aztán 16 éves koromig jártam ilyen táborokba, akkor ö, az evangélikus gyülekezet, az ugye a luteránus felekezet Magyarországon egy ilyen kisebbségi egyház. Itt egy római katolikus többségű országban vagyunk, de ott Sopron környékén viszonylag sok volt az evangélikus, és az egyház megyében is voltak olyan evangélikus települések, ahol, ahol azért voltak evangélikus templomok, és mindenhol volt 5-6 gyerek de ügy vegyes korosztályból. Az egész egyházmegyéből minden hónapban egyszer összegyűltünk egy adott faluba, és vonattal odamentünk a vonaton gitárral énekeltünk, és akkor ott volt egy egész napi program, és közben mindenki a saját helyén, a saját kisebb közösségével minden héten találkozott, és nyáron táborok voltak. Tehát ez volt az ilyen közösségélet. Aztán egy római katolikus gyülekezetben volt még ilyen nagyobb ifjúsági közösség, ahol nagyon sok szabadidős programot szerveztünk magunknak, és akkor minden vasárnap este volt egy mise, arra is jártam. És egy evangélikus nyolcaszejus gimnáziumba jártam, ahol pedig az evangélikus szellemiség az egy gyermekeket szerető és tisztelő és okos az értelmet és a hitet összeegyeztetni tudó gondolkodásmód. Tehát, hogy az egy ilyen nyitott szellemiség, amelyben egy abszolút egy egészséges lelkiséget, egy támogató közeget tapasztaltam meg, ahol a hit és az értelme kéz a kézbe járt. nem zárta ki egyik a másik át, és ilyen egészséges lelkület volt. És ott is nagyon szerettem lenni. És én mindig lelkészt akartam lenni, mert láttam azt, hogy ezt a közeget megteremteni az érték. Mert ha közeget teremtünk, ezek a péntek hittanak is most ilyenek, hogy hogy azt tudjuk, a leg... egyszer volt egy olyan, hogy a gyerekek a belső körben egy nagy asztal körül így ültek, 15 gyerek, és a szülők a külső, külső körben is együtt énekeltünk. És ez egy, annyira egy ilyen megtartó közeg, hogy ebben jó lenni. És ezt a közeget megteremteni, hogy, e, hogy ebben nevelkedjünk szellemileg, az egyszerűen jó, megtartó, egészséges, tápláló, a, a szimbólumokkal, a történetekkel medret teremtünk a, a, a legmélyebb érzéseinknek, és azzal, hogy van egy kultúra körülöttünk, ezek a bibliai történetek valójában Jézusnak a története és az ő jelenléte, akkor öm, létrejön valami, ami individuálisan nagyon nehezen jön létre, hogy a történeteken át meg tudjuk egymással osztani azt, ami minden emberben közös, a legmélyebb elemi vál arra, hogy, hogy az Isten szeressen, vagy hogy szerethetőek legyünk, hogy ez a fajta isteni önfeláldozó feltétel nélküli szeretet, ez az, amire annyira éhes mindenki. Ezt, ha meg tudod élni, onnantól meg vagy mentve ez a húsvét.
0: Megtartó közösségek, szerető közösségek legyen az akármilyen kicsi, egy család, egy iskola, egy, egy osztály, egy kreatív csoport, ahol kreatív foglalkozások vannak. Tehát, hogy ezek a dolgok, amiket elmondtál, majdnem az összeset leszámítva, megvalósítható egy olyan közösségen belül is, ahol nem kerül szóba maga az Isten. De akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy ettől függetlenül ez bennünk van, ez benne van a kultúránkban, ez körbevesz minket, tehát hogyha nem is beszélünk magáról, Istenről, attól még köré szervezzük ezeket a közösségeket? Igen, mert
2: nem csak a kultúrákban van benne, mert a kultúra is már a vallást talaján létrejövő valami, a kultúra az változik is meg, nem tudom, de egy valláshoz létre kultúrát, és a vallás pedig táplálkozik valamiből, amit úgy hívunk, hogy teremtettség. tehát ahogy össze vagyunk rakva, vagy ahogy Isten megalkotott, megálmodott, és ha azt mondjuk, hogy egy szerető Isten szeretetre alkotja az embert, és, és mindent a kapcsolatiságra és a szeretetre építünk fel, akkor ez teremt kultúrát.
1: Minden adásunkba behozom a jóga és a meditáció témakörét most már, amit egyébként sok vallás elutasít, viszont ha, ha jól tudom, akkor nálatok például volt korábban jóga a Mandák házban. És Igen, egy evangélikus fiú tartja. Az a kérdésem, hogy a, a meditációról, a spiritualitásról mit gondolsz? Mert ahogy így beszéltél róla, és, és a végén mondtad ezt a kvázi egységélményt, ami minden emberben benne van, amihez mondjuk spirituális emberek azt gondolják, hogy nem is feltétlenül muszáj, hogy ezt vallásnak hívjuk, vagy legyen körülötte egy egyház, hanem hogy ezt a közös ilyen egységérzésünket keressük mondjuk egy meditáció által, és ahogy beszélsz róla, nekem a a közös imádkozás, vagy, vagy akár az egyéni imádkozás, az egy ilyen hasonló rutinnak tűnik, mint a meditáció. Igen, mert ezek
2: technikák, igen. Igen.
1: Hogy... És a technika, az. Vagy mint a. a technika
2: és a tartalom, az, az ugye, tehát, hogy a, a meditáció szó az gyógyítást jelent egyébként, ahogy a lélek gyógyul. És ennek van fiziológiai dimenziója, ami, ami a tartalomtól független. Tehát, hogy a meditációval, valaki Mondjuk lehet, hogy azt éri el, hogy, hogy egyszerűen csendben tudjon maradni, vagy, vagy kitisztuljanak a gondolatai, egy zaklatott életritmusból meg tudjon nyugodni. Vannak olyan formái, ami az abszolút ilyen nyugati, vagy ilyen... ilyen mondjuk a mindfulness, hogy legyél jelen a pillanatban, érezd a testi érzeteidet, vannak olyan, olyan földeléses technikák, amelyik szorongás oldóak, tehát hogy ezek gyógyítják a testet és a lelket, tudják a traumáinkat oldani, akár testileg is, tehát most hoztad be a joget, de bármilyen mozgásmeritációs gyakorlatot is hozhatsz, mert a trauma a testben van, sejtszinten kódolva, és akkor ezt próbáljuk nem tudom, kioldani, meg meg, meg megtapasztalni ennek a gyógyító erejét. És a meditáció az egy technika, tehát hogy az, a, abból meg nem mondtunk semmit, tartalmit. Tehát hogyha ö, szerencséd van, akkor, akkor egy olyan tartalommal töltöd meg azt a technikát, ami mondjuk a szeretet, és akkor itt jön be a tartalom, szóval, hogy, hogy ah. affelé visz ami ami, ami kapcsolat, ö, szeretet, ö, valami fajta rálátás, önreflexió, felelősségvállalás, tartós kapcsolatok felé mozdul el, és amin, amit többiekhez is lehet valami közünk, tehát hogy nekem például fontos ez is, hogy Jézus nem csak azt hozza be, hogy tehát, ha már valami kritikám lenne az ilyen meditációs iskolák felé, az az egynemű közösségek létrehozása, és a nagyon erősen csak középosztálybeli kultúra való ilyen. Izé.
1: Itt engem az érdekel elsősorban, Igen. hogy ha a mély megélés és a gondolat mindegyik mögött ugyanaz, hogy, hogy egység van, hogy egyek vagyunk, hogy nem, nem különbözünk egymástól, akkor miért van szükség arra, hogy az egyiket úgy hívjuk, hogy kereszténység, a másikat úgy, hogy buddhizmus, a harmadikat úgy, hogy vallás nélküli spiritualitás. Hogy miért kell, hogy ezek különbözőek legyenek?
2: Azért, mert van egy megélés, ami nem egy kognitív síkon történik, sokszor egyébként fiziológiailag, testileg, tehát egy mély meditációban az ember homloklebenye, le is lehet fotózni, hogy, hogy a térélményünk megszűnik, az időérzékelésünk megszűnik, azok az agyi területek nem aktívak, akkor ez a technika.
1: Ez az elmének a lecsendesítése.
2: Igen. De hogy ez egy technika, és megéli hát, az ember mondjuk az egy technika, De hogy,
1: hogy az egész spiritualitás mögött van, van ez a gondolat, hogy. hogy Igen, de ez, egy... amit
2: mond, mondasz, ez még nem gondolat. És akkor ebből mi következik?
1: Hát nagyon sok minden, például a nem ártásnak az elve következik, ugye, a jogából. De amikor hogy két rossz közül
2: kell választanod, akkor mi következik? Mert általában nincsenek tiszta helyzetek az uh -huh. életben. Akkor már mindjárt te ezt fogod gondolni, én meg azt, vagy lehet, hogy mi egyet gondolunk, de egy harmadik már egy különbözőt, és kialakulnak, segmentálódik azt, hogy ki milyen kérdésben, Aha. hogyan dönt. És akkor csoportok képződnek ement És
1: nem lehet az, hogy eb, vagy egy ö, adott szituációban így döntök, egy másik szituációban úgy döntök, és nem kell mondjuk oldalt választanom?
2: De Adem. nem, ezt nevezik mondjuk felnőtt felelősségnek. de mindenkit bátorítani. Van egy olyan teológus, úgy hívják, hogy Paul Tillich, az egzisztencialista filozófiát ültette át a, a keresztény gondolatkörbe, vagy fordítva, tehát a keresztény gondolatvilágot próbálta a filozófiai nyelven kifejezni. Ő neki van egy ilyen kiskönyvecskéje, olvasátok el, az, az a cím, hogy Létbátorság. És ez a szabad döntésről szól, hogy egyszerűen az ember dönt felelősen Isten előtt, jó lelki és azt mondja, Luther ilyeneket mond, itt állok másként, nem tehetek. Isten engem úgy segíten. És dönt. Ez a szabad ember, felnőtt ember.
1: De hogyha például az vallás gyakorlod, akkor egyértelmű ez a döntés minden helyzetben? Ez ad egy ilyen segítséget, egy támasztékot? Vagy te attól még ugyanúgy? kell, hogy végig ezen az önismereti úton, ugyanúgy kell, hogy minden egyes szituációban magadban néz, és megrág magadban az, hogy most akkor mi ebben a helyzetben a Jézusi út, vagy ez mindig egyértelmű. Az
2: evangélikus felekezet, ez különösen is nagy hangsúlyt fektet a felnőtt ember felelősségére, de ez egy Isten előtti felelősség, amiben éppen a kapcsolati dimenziója ott van, ami, amit most kérdezte a spiritualitást, imádságot, tehát, hogy, hogy például ott van az a forma, hogy lehet imádságban meghozni egy döntést. Lehet bevonni a döntésbe valakit, aki segít ebben. Tehát megbeszélni valakivel. Lehet ö, azt mondani, hogy hogy az ember ö, életformája szerint olvassa ezeket a jézusi történeteket, és egyszer csak megszólítja őt a, a Szentírási történeten, az igén keresztül, vagy az igén magyarázaton keresztül, így hirdetésen keresztül. Egyszerűen szóval történik egy csoda, és az ember jut egy felismerésre. És aztán néha a hibás következtetésre, és ez is a felelősségnek a velejárója, hogy néha meg rosszul döntünk, és akkor meg a hibánk, a bűnünk, felelősségét kell elhordozni, és akkor itt jön be a megbocsátás és az újrakezdés. Tehát, hogy az ember nem, nem azt, Isten nem azt ígérő, hogy az ember nem fog hibázni, hanem azt, hogy, hogy aki Isten előtt felelősen próbál dönteni, bátran, a hit bátorságával, az lép egyet, halad egyet előre, és aztán ha pedig rosszul dönt, akkor bocsánat kér, És felelősséget
0: vállal. Ez így, valahogy így működik. Akkor tulajdonképpen elége a hit számunkra vagy szükségünk van hozzá vallásra, tehát szükségünk van-e hozzá keretekre? kell ezt mindenféppen kerekezni. Én, én, én úgy ugyanezt
1: kérdezem, hogyha ha minden, amit elmondtál, azzal én egyet tudok érteni, ez szerint élem az életemet, csak nem a lelkészemhez fordulok, hanem a terapeutámhoz, és nem imádkozom, hanem mantrát mondok. Tehát, hogy, hogy szinte, szinte ugyanez, csak mondjuk a Bibliára nincs szükségem ehhez, vagy arra nincs szükségem ehhez az úthoz, hogy Jézus életét ismerjem. oké, okay, nem oké? Okay. Úgy gondolsz arra? Erről azt gondolom, hogy, hogy,
2: hogy így könnyű, mert benne vagy egy kultúrában, amit létrehozott egy vallás. Tehát, hogy így Aha. after. <laughs> szóval, hogy, hogy ezek a technikák, amiket most terápiának nevezünk, például benne van az az érték egy terápiában, hogy minden terápia azon alapul, ami azért egy mélyebb alapelv, hogy biztonságos Feltétel nélküli elfogadó szeretet közekben az ember egy ilyen beszélgetésben gyógyul. Ez nem ő hozta létre. Ezt, ezt, ez a, a...
1: ezt a nyugati kultúrkört nem hozta volna létre a keresztény vallás, akkor ma nem itt tartanánk, és valójában aki. Aki tagadja a vallást, és azt mondja, hogy én aztán elhatárolódom minden egyháztól, és én a spiritualitáshoz fordulok, meg a meditációmhoz, meg a terapeutámhoz, ő is vallásos. Hát gyakorlatilag én, igen. én azért nem azt mondtam, hogy vallásos, mert De a vallásnak hogy a vallás van vallás 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 egy forma világ által létrehozott keretek alapján. Ebben a, a kultúrában élünk, és, és ezt
2: akkor tudod meg a legjobban, amikor átkerülsz egy másikba, és akkor ott mások lesznek a keretek. Tehát, hogy egyszerűen. Annyira furcsa volt most kereszténységről beszélgetni egy iráni fiúval, uh -huh. és, és ő annyira erős kontrasztba tudja állítani ezt a kettőt. Például ez nagyon egyszerű dolgot, hogy közösség nagy csütörtök holnap lesz. Jézus utolsó vacsorája, ez a testamentuma, új szövetség, és azt mondja, hogy minden nép közül itt lehetnek az asztalnál. De vannak olyan kultúrák, amelyek tiltják a más vallásúakkal a közös étkezést. Tehát nem mondhatjuk, hogy minden vallás ugyanazt tanítja, mert hogy minden egy, és nem tudom. Tehát, hogy ez az iráni fiú, ha nem ölnék meg rögtön, amikor átlepi az ország határt, mert a muszlim hitehagyás az akkor Iránban éppen a mostani jogszabályok szerint halálbüntetés nyilvános kivégzéssel jár együtt, akkor is, ha a rokonai együtt étkeznének vele, nem imádkozhatnának a közös étkezésük után, csak akkor, hogyha elmegyek egy paphoz, és egy tisztulási szert a átmennek, hogy megtisztuljanak attól a tisztátalanságtól, hogy egy ö, nem muszlimmal lesznek együtt. Hú. Ez, ez ma, mai irán. Tehát ez a, ez a srác, amikor Jézusnak a tanításait elfogadja, és azt mondja, hogy az asztalközösség, Jézus ö, azt mondja, hogy nyitott az asztalközösség, és feloldja a tisztasági szabályokat az étkezésben, azzal a közösséget teremt. És mi azt hisztük, hogy ez, ez már semmi, vagy nem tudom, mert ebben élünk, de azért élünk ebben, mert Jézus ezt megnyitotta. És ez akkora felforgató dolog volt, például ez, hogy megérinti az érinthetetlent ö, Krisztusban a, a földre jött Isten, Megérinti és bevonja a közösségbe. Az egy akkora, nem tudom, felforgató, ö, új világot teremtő erő, amit nekünk hagy testamentumként ez az örökségünk, Krisztusban. Nem biztos, hogy érzékeli a, a hall, hogy vízben úszik, de ebben élünk és mozgunk.
1: Itt a muszlim vallás az, ami ami ennyire kemény kereteket szab, és ezt mondja, vagy pedig az emberek, akik ezt gyakorolják, és esetleg félreértelmezik, ahogy az azért a kereszténységgel is eddig sokszor megtörtént.
2: Igen, csak itt megint azokról az alapelvekről beszélünk, hogy, hogy egyszerűen Jézusban nem lehet többet az Isten nevében erőszakot elkövetni. Mert, mert az erőszak évével, az Isten. Tehát Krisztusi ember, nem csinálhat Isten nevében erőszakot, mert ő hát, az erőszak, elszenvedőnek. Igen,
1: ugye nagyon sokszor. Jó, de
2: mm. megint csak... Megint, de hogy
1: ugyanezt csak az, az érdekel, A vallás az hogy... a religió,
2: religere azt jelenti, uh -huh. hogy újraolvasni, és megint kikötünk a történeteknél, hogy, hogy a, azzal tud, tudjuk korrigálni, hogy, hogy újraolvassuk a történeteket. És lehet azt mondani, hogy hogy ettől elmozdulnak az emberek, és azt is lehet mondani, hogy egy megújulásra van szüksége az adott vallásnak, de arra nagyon nagy szüksége van is. A keresztényeknek is ezt mondom, akik például fenyegetéssel akarnak valakit hitre ébreszteni, mondjuk akár az örök tűz fenyegetésével, vagy a pokolbéli szenvedésekel, hogy ez nem a Krisztusi út, tehát hogy Krisztusban az Isten nem fenyegetéssel von magához, hanem azzal, hogy meghív az asztalához, táplál, és feltétel elkül szeret. Szerintem
1: rosszul tettem föl a kérdést, mert még nem azt a kérdés, nem ö, ez, ez a válasz is kellett, de hogy nem arra válaszoltál még, szerintem rosszul kérdeztem, hogy, hogy ez a vallás, amiről beszélünk, a, a muszlim vallás, hogy az ő könyvük a, a korán, ugye? Maga a korán fogalmaz meg olyan dolgokat, amik erőszakra Adnak lehetőséget, és azzal van a probléma, vagy csak a félreértelmezés ez zajlik. Tehát, hogy, hogy rosszabb az a, az a vallásrendszer, mint a, a kereszténység, vagy csak, csak félreérthetőbb? Hogy a, itt az ezt van, tisztelzem. hogy beszélgetünk ezzel az
2: iráni fiúval, akit nagyon sokat kínoztak muszlimok. Én meg neki védem a muszlim vallást, ő pedig mondja nekem, hogy higgyem el, hogy azok gonosztevők. Mm. És nyilvánvalóan ő abból beszél, hogy őt éppen megkínozták egy tömlöcben, és onnan ö, túlélt. Tehát, hogy nyilván ebből a kínzási tapasztalattal ő nem, nem túl sok jót gondol erről. És bárkit, akik keresztények megkínoznak, akár úgy, hogy lelkileg spirituális abúzus szenvedel, vagy lelkileg bántalmaznak a saját lelkivezetői, vagy papjai, hát utána nem sok jót gondol az adott vallásról. Tehát, hogy, hogy vallási köntösben, ha erőszakot követünk el, az nagyon nagy baj, mert Istentől távolítjuk el az embereket, és erre mondja Jézus Szent nem, hogyha valaki egyet egyetek kicsinyek közül jobban, ha malom kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. tehát hogy hogy, hogy a vallás
0: nem arra való, hogy egymást bántsuk vele. Nagyon szépen köszönjük, mm -hmm. Márti, hogy itt voltál. Ez egy nagyon, nagyon ütős mondat volt, bár látom, hogy Juditban is van még rengeteg kérdés <gül> maradt, összes... nyilván bennem is, úgyhogy nagyon sok szeretettel visszavárunk még téged ide a műsorunkba. Most nagyon szép húsvétot, szép ünnepet szeretnénk kívánni a kedves hallgatóinknak.
1: Köszönjük, hogy itt voltál. Hallgassátok a korábbi adásainkat, és
0: kellemes ünnepeket. Sziasztok!
1: Mm. Sziasztok!